0: Se volvió costumbre contratar exjugadores y técnicos para analizar los deportes Y aunque en nuestro medio lleva pocos años, en el mundo es una práctica desde hace mucho más tiempo Pero a diferencia de países como Estados Unidos, donde la economía es distinta Y en un país tercermundista como el nuestro, donde escasean las oportunidades para quienes pasan por la academia ¿Esto es bien recibido? ¿Quiénes están allí sí son competentes para desarrollar la actividad? Es un tema para revisar, para profundizar y para precisar mi nombre es Holman Feliciano y este es mi podcast, fútbol y vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Aquí estoy nuevamente contigo para acompañarte en este podcast de fútbol y vida hablando de las cosas que más nos gustan de las que llaman la atención, de las que se vuelven virales en redes sociales, de esos temas que se vuelven sensibles no de tanto manejarlos, pues aquí los eh, tomamos, los adoptamos si se quiere el término y los compartimos con ustedes desde una óptica muy eh, distinta, tranquila, reposada una óptica particular que como siempre hemos dicho puede ser compartida o no, pero sí tratamos siempre de instruirnos a la hora de emitir un concepto y una opinión Primero hay que decir que no es un pecado abrirle las puertas la posibilidad de trabajar a cualquier persona, sin importar su condición social o económica. Todos merecemos oportunidades, mucho más si estas oportunidades están basadas en la meritocracia. Es decir, en un mundo donde todo es competencia, deben estar más cerca de recibir oportunidades quienes se preparen mejor y sean capaces de demostrar esa preparación, es así de simple. Yo no dudo que los exfutbolistas tengan una visión mucho más cercana a la verdad en cuanto a lo que sucede en una cancha de fútbol que cualquiera de nosotros, pero desafortunadamente, en nuestro país, la inmensa mayoría de los futbolistas no tienen la posibilidad de estructurarse desde lo académico. Esto, de entrada, limita el nivel de expresión, con sus respectivas excepciones, y resulta que quien va a participar en una transmisión o programa de televisión va a comunicar va a expresar y con una base comunicativa deficiente el resultado es un tanto turbio ejemplos hay todos los días de tal manera que no creo que esté mal la participación de exjugadores en los medios lo negativo es no hacer el filtro correspondiente para determinar la capacidad al enfrentarse a un micrófono o una cámara esto aplica para todos sea o no sea periodista distinto el caso de los entrenadores estos sobre todo los que ya han dirigido por mucho tiempo, además de haberse preparado, han afinado un discurso pues les toca entablar conversación constantemente con sus dirigidos, a quienes tienen que convencer de su idea de juego y para ello se necesita un amplio repertorio comunicativo desde el léxico, las expresiones y la intención de cada interacción con su equipo. Ahora bien, si un individuo pretende ser técnico de fútbol, es importante ampliar su léxico su manera de expresión tanto oral como corporal. Es que comunicar no es cualquier cosa, es la base principal de cualquier interacción. En mil problemas se habrían resuelto y se seguirían resolviendo a través de una comunicación asertiva. Y si un técnico de fútbol o cualquier deporte no tienen un nivel de comunicación superior, va a tener serios problemas para hacerle entender a sus dirigidos cuáles son sus intenciones más importantes. Toda esa experiencia facilita la comunicación a la hora de enfrentar un público para analizar o simplemente esbozar una idea. Cabe recordar que los exjugadores participan en estos medios como analistas, no como periodistas. Imagínense si solo para analizar tienen dificultades comunicativas ahora para desarrollar la profesión como tal, con toda la responsabilidad que esto implica y que incluso muchos que ya tienen tiempo en el oficio, van a transmisiones y programas sin preparación alguna en cuanto a datos e información sobre el evento y sus participantes. De ahí que haya muchas quejas en cuanto al trabajo que muestran algunos canales, sobre todo aquellos donde mensualmente hay que cancelar un servicio, pero un servicio deficiente y en algunos casos hasta poco profesional. Que no se pierda de vista que la comunicación social y periodismo también implican una responsabilidad. Se trata de informar con precisión y orientar a la opinión pública. No de ser un juez y decir lo primero que, abro comillas, nos informan o nos dijeron, cierro comillas, Quien o quienes comienzan a lanzar informaciones por medios creados a título personal o particular sin ser periodistas, algo muy común hoy por hoy en las redes sociales, no cargan sobre sus hombros el peso de la vocación de servicio, ni la responsabilidad que esto implica. Un periodista no piensa en decir lo primero que averigua. No, detrás de un hecho hay cualquier cantidad de variables que primero nos llevan a identificar si en realidad es una noticia. Luego, las implicaciones de la misma y lo más importante, la prueba que soporte cualquier afirmación o negación. Así las cosas hay que propender por una comunicación asertiva a todo nivel. Y si se toma como profesión, tener definida nuestra vocación y el objetivo de la misma. No se necesita estudiar 5 o 6 años para dedicarse a analizar partidos de fútbol. La comunicación social y periodismo tiene un espectro muchísimo más amplio que rebasa los comentarios de un partido. Mala decisión inclinarse por la profesión solo porque se es hincha de un equipo y se pretende armar polémicas para hablar de su club favorito. No, si usted decide ser periodista es porque principalmente tiene vocación de servicio y eso no se compra en la tienda de la esquina. Definitivamente es un tema muy interesante y muy amplio, sobre todo porque es aplicable a cualquier circunstancia y profesión. En lo posible, seguiremos conversando sobre este asunto e incluso tratando de incorporar a algún especialista que nos pueda dar otro punto de vista. Recuerden compartir este contenido y estén pendientes porque muy pronto tendré sorpresas desde el punto de vista de algunos proyectos en los que estoy trabajando para presentarlos próximamente. Full contenido digital deportivo y algo de radio. Hasta ahí les digo por ahora. Una vez más, gracias por su compañía, los espero en un nuevo episodio de este Mi Podcast, Fútbol y Vida. Hasta pronto.